0: Ja Michi, unser erster Podcast, heute mit Julian Eberhardt, erfolgreicher Biathlet aus Österreich.
1: Sehr bekannt.
0: Bist du Biathlon-Fan?
1: Ja, von der allerersten Stunde. <lacht> Entschuldigung. Weil ich kann sagen, Schießen war immer schon Hobby von mir.
0: Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Danke, dass wir das ins Leben rufen durften als erster österreichischer Hotel-Podcast. Ich freue mich sehr. Warum Podcast?
1: Das ist die große Frage. Ich glaube, Podcast ist das neue Ding.
0: Na, du magst ja Podcasts auch privat sehr gerne. Was hörst denn du so für Podcasts?
1: Ich glaube, einer der ersten Podcasts, die ich wirklich zu schätzen gelernt habe, war Hotel Matze. Und der zweite Podcast, den ich sehr, sehr gerne verfolge, weil es ein gastronomisch-kulinarischer Podcast ist, ist Fite Gastro mit dem Tim Melzer.
0: Und da du die so gerne hörst, hast du dir gedacht, hey, machen wir doch einen eigenen Paradies-Podcast und laden interessante Leute ein und machen sowas selber.
1: Mir hat das immer schon ein bisschen geärgert. Wir haben, glaube ich, unglaublich viel Potenzial mit unserem Haus. So viele spannende, interessante Gäste, die so viele schöne Geschichten zu erzählen haben. Und äh, warum anderen zuhören und lauschen, wenn man es selber auch machen kann. Und selber die Personen, die bei uns im Hotel sind, interviewen darf. Ich glaube, so ein Hotel lebt von seinen Gästen und diese Gäste haben unglaublich schöne Geschichten zu erzählen. Und die sollten wir vielleicht auch unseren anderen Gästen ein bisschen zugänglich machen.
0: Aber nicht nur ein rein kulinarischer Podcast, wie du sie so gerne hörst, sondern... Ganze Sparte, ob Sportler oder verschiedene Stars oder Autoren, wir holen einfach alle, oder?
1: Wir holen, glaube ich, wirklich einfach alle, weil das macht das Leben bunt und vielfältig. Wenn wir jetzt nur Sport oder nur Lifestyle machen würden. Gut, das wäre auch nett, aber ich glaube, unser Haus ist einfach so vielseitig und gibt so viel her. Und wir haben so viele spannende Gäste, die wir interviewen können und dürfen. Und so viele haben wir ja schon angefragt, ob sie uns bereitstehen. Und Sarah, du warst das beste Video, einige interviews jetzt geführt, wie viele äh, spannende Geschichten da rauskommen können.
0: Ja, was ist denn deine Prognose zum Trend-Podcast? Meinst du, wird es immer mehr oder ist bald der Zenit erreicht?
1: Ich glaube, das wird immer mehr. Das ist das neue Radio. Ja? Radio on Demand. Vielleicht wird noch ein bisschen Musik hinzukommen, ja, aber das gibt es ja auch schon, diese Formate. Und äh, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die interessiert sind, wie es anderen geht, was andere machen, wo die Leidenschaft der anderen Menschen irgendwo Begründet liegt vielleicht. Man hört, glaube ich, auch seit Kindheitstagen einfach begnadeten Geschichten erzählen sehr, sehr gerne zu. Und das ist wahrscheinlich mit der Grund, warum Podcasts heute so erfolgreich sind. Und äh, ja, auch ein Haus mit 250 Jahre Geschichte hat sehr, sehr viel zu erzählen. Und das soll man Schon anderen zugänglich machen.
0: Ja, du hast gerade schon erwähnt, früher hast du dann auch auf Kassette, nehme ich an. Bei dir gab es noch Kassetten.
1: Bei mir gab es noch Kassette.
0: Was hast du Seit auf Kassette so gehört als Kind, wenn du sagst, du hast früher schon gerne zugehört?
1: Ja, das war eher. Außer Musik. deiner Mama. Ja, der vielleicht auch weniger, ja. Da war ich nicht immer so brav, wahrscheinlich. Na, aber ich glaube, früher war das, das Thema Musik. Ja, ganz, ganz stark im Vordergrund. Aber äh, es hat natürlich auch äh, Geschichten gegeben, die, äh, Hörspiele etc., die man sich angehört hat. Aber in Wahrheit ist äh, die Sprache nichts anderes als wieder vorgehende Text. Und äh, Menschen haben immer weniger Zeit, konsumieren ihre, unter Anführungszeichen, ja, Interessen. Auch im Vorbeigehen, in der U-Bahn, im Auto und über Spotify und andere ist das ja super möglich heute. Warum willst du eigentlich du einen Podcast machen?
0: Ich muss einen Podcast machen. Wenn der Chef zu mir sagt, er will einen Podcast, dann habe ich kein Mitspracherecht, dann muss ich einen Podcast machen, <lacht> lieber dann, Chef. Aber du hast da
1: großen Spaß dabei, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Ja, zum Beispiel unser, unser Gast, der nachher kommt, Biertle, weißt du, ich als Deutsche, riesiger biathlon fan auf so Interviews freue ich mich dann schon, aber die suche ich mir ja dann auch aus.
1: Aber das ist ja spannend, dass ihr euch besser im Biathlon auskennt wie
0: wir. Es ist spannend und irgendwie manchmal ein bisschen traurig, weil wir bei uns in der Region einfach im Nachbarort ein super Biathlon-Zentrum haben, wo gerade eine WM stattgefunden hat. Ja, aber irgendwie ist das in Österreich nicht so, ihr habt halt Ski Alpin. Das ist halt bei uns raus.
1: Ja, als ich jetzt erst bei den Wort Julian Eberhardt gehört habe, habe ich noch schauen müssen, wer das ist. Ja. Du hast zu mir gesagt, warum muss ich nachschauen? Den kennt man doch.
0: Ein ganz bekannter Biathlet. Weißt du, warum ich ihn so gut kenne? Weil ich damals mit meiner ganzen Family WWM in Hochfilzen waren vor ein paar Jahren, sind wir mit allen Freunden, mit allem Simmer angereist, waren in Hochfilzen im Stadion. Und ihr lieben Österreicher, habt bei der Herrenstaffel in der letzten Runde unseren Läufer überholt und da hat Deutschland nicht die Bronzemedaille gewonnen, sondern Österreich. Und da war der Julian dabei und deswegen kenne ich den so gut, weil ich. Mir denke ist auch nett, dass der Sportler dann nicht alles das hört, was im Stadion so gerufen wird von deutschen Fans, wenn dann Österreicher dem Deutschen den Platz wegschnappt. Daher kenne ich den. Also das, guter Start für den Podcast.
1: Das war dein persönlicher Biathlon-Cordoba-Erlebnis dann.
0: Genau. Okay. Damit kennen sich die Österreicher ja aus. Ja. Ja.
1: Einmal gewonnen und 20 Jahre lang gefeiert.
0: Ja Michi, wenn du jetzt auswählen dürftest, wen hättest du denn am liebsten hier zu einem Interview bei unserem Podcast? Think big, wie du immer sagst. <lacht>
1: Ja, think big ist gut. Ja, but act local, ja. <lacht> ich glaube, äh, es geht nicht um Namen, es geht um die Erlebnisse, die die ganzen Menschen geprägt haben. Und das ist völlig egal, äh, wer das jetzt ist. Das muss jetzt kein Superstar sein. Das kann, äh, wie soll ich sagen, der Nachbar auch sein, der sehr viel erlebt hat und zu erzählen hat. Es geht, glaube ich, auch um die Geschichten aus dem Paradies ja? und um die Gäste, die das Ganze äh, mit Leben erfüllen.
0: Hast du mal überlegt, in die Politik zu gehen? Du gibst mir auf keine Frage eine konkrete Antwort. Ich glaube, als Politiker wärst du richtig gut.
1: Ja, ich glaube, ich war 15 Jahre Unternehmensberater. Das kann eine Rolle spielen, dass das so passiert.
0: Okay, aber wenn du dir alle aussuchen dürftest, mit wem würdest du gerne reden? Obama wäre sicher mal interessant.
1: Obama interessiert mich zum Beispiel gar nicht. Ja? Also Trump interessiert mich auch nicht, weil da wüsste ich jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht, was mit Ach. ihm reden soll. Ja? Kurzes Interview. Kurzes Interview. Also was mich interessiert, ja, das wären alte Menschen. Die haben einfach aus ihrer Lebenserfahrung, aus der Weisheit und aus den Epochen, die sie zum Teil einfach überdauert haben, schon einen ganz anderen Blick auf die, auf die Welt. Wenn man mit alten Menschen jetzt über das Thema Corona, Covid-19 redet, da kriegt man meistens viel vernünftige Antworten, als man mit jungen Menschen redet. Und da sieht man einfach schon, dass äh, mit Fortbestand der Lebensdauer ja, sie einfach Meinungen vielleicht ändern oder Dinge verfestigen. Aber im Allgemeinen würde mich das eher interessieren, wie die Sicht auf die Welt eines 95-Jährigen ist.
0: Weil du es angesprochen hast, deine Meinung zu Corona, was steht uns noch bevor? Ah, ich,
1: ich, ich will jetzt nicht zu negativ klingen, ja, weil du nicht dann sowieso rausschneidest. <lacht> Nein, ich, ich glaube, das ist eine riesengroße Herausforderung und äh, man muss ja nur die Bücher aufmachen und die Zeitungen lesen, dann weiß man, was einem bevorstehen wird. Seit 100 Jahren die größte Rezession in Europa. Es wird die Welt verändern, es wird uns alle verändern, aber ich glaube, letztendlich äh, ist es auch eine große Chance zur Erneuerung und auch wir als kleiner Hotelbetrieb haben diese Chance zu nutzen. Wir müssen uns nur aus eigener Kraft äh, nach vorne bewegen. Die Rahmenbedingungen Bedingungen können wir nicht ändern, aber den Mikrokosmos, den können wir stark mitbestimmen und beeinflussen. Und da müssen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch das Beste draus machen.
0: So, jetzt sind wir schön abgedriftet von unserem Thema Podcast. Ja. <lacht> aber gut gemacht wir zwei. Michi, nochmal zurück, Thema Podcast. Warum, glaubst du, hat noch kein Hotel in Österreich einen Podcast oder gibt es generell so wenige von Hotels im deutschsprachigen Raum? War dir vorher die Arbeit, die ich jetzt habe, auch nicht so bewusst?
1: Ich glaube, wir haben beide <lacht> irgendwo uns verliebt in ein Thema. Wir haben gesagt Podcast Hurra und äh, wir starten da durch. und äh, mir war jetzt ein wenig bewusst, dass das viel Arbeit ist. Ja, da bin ich ehrlich. Aber ich bin auch super happy, dass wir, äh, dass wir das durchziehen. Erster Podcast der Hotellerie. Klingt immer so ganz herausfordernd. Warum sind wir das geworden? Ich weiß es nicht. Sind wir so kreativ? Kann sein. Sind wir so vorausblickend? Zukunftsorientiert kann sein. Ich glaube, viele haben auch die Möglichkeiten nicht. Viele haben sich in den letzten Monaten mit anderen Dingen beschäftigt, also mit Podcast. Da war vielleicht Covid-19 ein bisschen wichtiger. Aber, und das glaube ich ist etwas, was wir beide festgestellt haben, das Interesse der Gäste ja, an einem Haus ist auch da. Die wollen Geschichten hören, Hintergrundgeschichten. Die wollen wissen, wer geht in diesem Haus ein und aus, welche Familie macht es, was ist deren Geschichte. Wie schaut die Zukunft aus? Ja, wie geht es weiter mit dem Puradies? Wie wird sich das entwickeln für die nächsten zwei, drei bis zehn Jahre? Und man merkt es jetzt schon ganz stark, auch in dieser Covid-Zeit. Die Menschen halten zu einen, die sind interessiert daran, wie geht es dem Hotel, wie geht es dem Betrieb. Ein Podcast, das kann zwei Dinge sein. Das kann einmal sehr ernst sein, sehr... Ja, bodenständig kann einmal sehr kreativ auf der anderen Seite aber sein und es ist kein Hotel-Podcast im klassischen Sinne. Also wir werden nicht erzählen, wie viele tolle Zimmer wir haben oder wundervolle Chalets oder wie natürlich unsere Umgebung ist und was wir alles dafür tun, dass wir unsere Biolandwirtschaft äh, weiter am Leben erhalten. Das ist natürlich spannend, aber es geht um die Gäste im Puradies. Deswegen heißt es ja auch Zimmer frei, zu Gast im Paradies.
0: Ja und dann sind wir mal gespannt, was uns der liebe Julian gleich alles erzählt, von seinen Erlebnissen, von seinem Leben. Ich freue mich schon und wir hören uns nächste Woche wieder. Auf alle Fälle. Vor unserem neuen Podcast und da können wir ein bisschen drüber resümieren, was uns der Julian alles erzählt hat. Ich bin sehr gespannt, sind sicher interessante Themen dabei und ich hoffe, du bist zufrieden mit mir. Sehr. <lacht> Danke Michi. Danke. Lieber Julian, ja, vielen lieben Dank, dass Du heute bei uns zu Gast im Paradies bist. Ich freue mich sehr auf dieses Interview. Julian, ja, zum Start, wir kommen ja leider um das Thema »Nicht vorbei«. Thema Corona, dann haben wir es direkt hinter uns. Für euch Sportler ja auch ein riesiges Thema, eine große Umstellung gewesen, vor allem schon in der letzten Saison. Euer letztes Rennen war schon ohne Zuschauer. Ich kann mir jetzt Biathlon ohne Publikum gar nicht vorstellen. Wenn du da jetzt an die nächste, an die kommende Saison denkst, Biathlon ohne Publikum. Geht das.
2: Ja, hallo, erst einmal von meiner Seite freue mich natürlich, dass wir heute da zusammen sitzen und das nette Gespräch führen. Ja, Biathlon lebt, glaube ich. Von den Zuschauern, von der Stimmung. Es ist natürlich ein wunderschöner Sportort für den Fan, aber auch wir Sportler leben natürlich von den Fans. Und da wäre es wirklich sehr, sehr schmerzvoll, wenn wir heuer auf Fans verzichten müssten. Wir haben ja letztes Jahr schon beim letzten Wettkampf die Erfahrung machen müssen, dass wir ohne Fans und Zuschauer laufen müssen. Ist das sehr, sehr eigenartige Stimmung, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass es nächstes Jahr wieder mit Fans geht. Wir arbeiten und der, der internationale Biathlon-Verband arbeitet natürlich an Konzepten, dass wir das irgendwie wieder so durchführen können. Aber es ist eine spezielle Zeit und da muss man da Rücksicht nehmen. Und wir müssen einfach warten, wie sich die Sache entwickelt und dann natürlich flexibel damit umgehen.
0: Ja, Inwiefern hat denn generell das Thema Corona deinen Trainingsplan verändert?
2: Ja, grundsätzlich, wie zuerst angesprochen, also es war natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis heuer, die Saison abbrechen zu müssen und dann wirklich so schnell wie möglich nach Hause fahren und zu Hause einmal die Sachen ordnen, Gedanken einmal ordnen. Es war für jeden eine neue Situation, wo, glaube ich, keiner, der zurzeit auf dieser Welt ist, sowas schon einmal mitgemacht hat und von dem her hat man dann ganz besonnen darauf reagieren müssen. Und ja, wir haben dann so oder so nach der Saison ein paar Tage Ruhe. Die habe ich dann daheim genossen und dann hat man einfach schauen müssen, den Umständen entsprechend wieder schauen, wie man seinen Alltag, sein Training wieder unter diesen Umständen äh, durchführen kann. Äh, da hab, war ich ein bisschen flexibel, habe zum Glück zu Hause eine Kraftkammer, die ich nutzen habe können, wo ich direkten Zugriff gehabt habe und ja ähm, habe dann wieder meinen Aufbau gestartet. Aber natürlich alles sehr, sehr speziell dieses Jahr.
0: Du hast dich letztes Jahr, wenn ich es richtig gelesen habe, auf Zypern für die Saison vorbereitet, wird jetzt sicherlich nicht gehen. Ähm, was ist da jetzt der Unterschied für dich, dich nicht im Süden vorzubereiten, sondern wahrscheinlich hier in der Heimat?
2: Ja, standardmäßig ähm, fahren wir so in der, in der Übergangsphase, wo man sagt, bei uns ähm, liegt vielleicht noch ein bisschen Schnee und wir möchten vielleicht schon ein bisschen Rad fahren und haben aber schon genug vom Schnee, weil wir den ganzen Winter schon am Schnee unterwegs waren, ähm, fahren wir immer für zwei, drei Wochen nach Zypern und machen so den Einstei Einstieg in das Training. Und heute ist es natürlich ins Wasser gefallen, aber umso mehr habe ich eigentlich das zu schätzen gewusst, ähm, wo ich, aufgewachsen bin, in welcher Umgebung ich leben darf und hab, obwohl ich in der Woche glaube ich 30 Stunden am Rad zu Fuß ähm, in der Gegend um, also rum bin und eigentlich jedes einzelne Wegal schon kennen, habe ich das trotzdem noch mal schätzen gelernt. Also, ich glaube, ich, glaub, ich, ich kenne jetzt wirklich alles in der Region und ich bin einfach begeistert und stehe jeden Tag voll motiviert auf und freue mich wieder, die, die Region zu erkunden und bin einfach nur glücklich, dass ich das meine Heimat nennen darf.
0: Da hast du natürlich Glück, wenn ich da an andere Biathleten denke, auch bei uns vielleicht aus Deutschland, die vielleicht eher in der Stadt leben und nicht auf dem Land. Für die ist natürlich dann noch schwieriger, jetzt wieder ins Training reinzustarten. Ja, zu deiner Karriere. Die startete ja schon 1996, als du zehn Jahre alt warst. Hast du denn zwischen den ganzen Trainings und Wettbewerben noch so eine richtige Kindheit und Jugend gehabt oder war die da schon geprägt nur vom Biathlonsport?
2: Ja, der Sport war für mich immer eine große Bereicherung. Von dem her ähm, muss ich wirklich sagen, ich bin wundervoll aufgewachsen, habe sehr, sehr schöne Kindheit mit meinen zwei Brüdern, die auch Sport gemacht haben und das hat einfach für uns zum zum Leben dazugehört, wie auch jetzt der Sport immer noch zu meinem Leben dazugehört. Und ja, mittlerweile bin ich 33 und bin noch voll motiviert und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und zeigt, dass ich sehr, sehr viel richtig gemacht habe.
0: Was hast du nach deiner Schulzeit gemacht?
2: Also in Österreich ist es so, dass man nach der Schulzeit ähm, zum österreichischen Bundesheer also die Grundausbildung einmal macht und als Sportler hat man dann die Möglichkeit, dass man da, da noch länger bleiben kann in das sogenannte Leistungszentrum geht, wo man dann wirklich seinen Sport dann machen kann und aber vom Bundesheer versichert ist, einen Gehalt bekommt und da eigentlich seinen Lebensunterhalt verdient. Ich habe dann später zur Polizei gewechselt, habe da Ausbildung gemacht und habe da aber nebenbei noch meinen Sport machen können.
0: Also wenn du mal fertig bist in... Sechs oder sieben Jahren oder noch länger, <lacht> ähm, wenn man sich den da anschaut, <lacht> ja, genau. wirst du dann quasi oder möchtest du gerne bei der Polizei weiterarbeiten?
2: Also ich habe auf alle Fälle dort die Ausbildung gemacht. Es ist ein sehr, sehr umfangreicher mhm. Job. Es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo man sich einbringen kann. Aber grundsätzlich ist mein Fokus jetzt mal total auf den Sport und was sie dann ergibt, das wird man dann in, in Zukunft sehen.
0: Ja, Zurück wieder zum Biathlon und wahrscheinlich zu einem deiner schönsten Momente in deiner Karriere. Und zwar hast du ja gemeinsam mit Daniel Mesotitsch, Simon Eder und Dominik Landertinger bei der Heim-WM in Hochfilzen 2017 die Bronzemedaille geschafft. Die habt da uns Deutschen ja quasi vor der Nase weggeschnappt. Das weiß ich auch noch. Das war ja deine erste Medaille im Erwachsenenbereich bei einem Großereignis. Ja, erzähl doch mal, wie wie war das? Was sind das dann für Gefühle, die auf einen einprasseln, gerade bei so einer Heim-WM? Das muss ja für einen Sportler sensationell gewesen sein.
2: Ja, auf alle Fälle. Da muss ich glaube ich ein bisschen ausholen. Und zwar, wenn man dann als Sportler die Nachricht bekommt, dass das Heimatstadion im Heimatland die Vergabe für die Weltmeisterschaft stattgefunden hat und man weiß es, in ein paar Jahren folgt es dann und man kann da teilnehmen, ist das natürlich ein großes Ziel und da arbeiten wir hin und das hat man im Hinterkopf und ist eine große Motivation und auf einmal ist der Tag X nachher da und die 14 Tage in Hochfilzen, glaube ich 6 Kilometer von hier entfernt, wo wir jetzt sind und ähm, 15 Kilometer von meinem He Heimatsort ähm, das war natürlich fesselnd, atemberaubend, spannend aufregend zugleich und ja, diese 14 Tage hat's einfach, hat es einfach mal voller Fokus gegolten und Gemeinsam mit der Mannschaft dann für Österreicher Medaille dort zu holen, in diesem packenden Finish, Dominik Landerdinger gegen Simon Champ auf den letzten 500 Metern und da im Ziel mitzufiebern und was man halt seine Leistung braucht. Man muss jetzt nur noch warten, was rauskommt. Vor, glaube ich, 30.000 Leuten und, glaube ich, fast mehr deutschen Fans wie Österreicher. Gut möglich. Ja, das war einfach ein, ein sensationeller Tag bei wolkenlosem Wetter im Februar, glaube ich, bei glaub ich, fast gefüllten 10 Grad plus. Also es hat einfach alles gepasst und da meine erste Medaille zu holen, das war traumhaft, die Familie war vor Ort und die Schönste eigentlich war dann dran, dass das ganze Stadion ist, wurscht welche Nationalität, auch sehr, sehr viele deutsche Fans, glaube ich, haben uns, haben uns die Medaille vergönnt und ja, es war einfach richtig schön und ein schöner Schöner Tag und an dem ich denke ich nur sehr, sehr lange druck.
0: Aber es ist schön, dass du es erwähnst, weil das finde ich im Biathlonsport auch, ich finde es ist ein unheimlich fairer Sport, auch bei den Fans. Also ich habe jetzt selten erlebt, dass ein Sportler ausgebuht wurde, das hatte dann vielleicht andere Gründe, Thema Doping vielleicht eher, dass da ein mhm. bisschen mhm. nicht Feindseligkeiten zu spüren waren, aber eher in die Richtung, aber sonst finde ich ist es ein unheimlich, fairer Sport, auch so von den Zuschauern oder wie kommt das einem als Sportler vor?
2: Ja, das ist das Besondere am Biathlon. Es ist ganz egal, ob untereinander, zwischen den Sportlern oder zwischen den einzelnen Fangruppen. Es ist einfach ein, ein Miteinander. Man kann mit der ganzen Familie zum Biathlon schauen gehen, denn es ist einfach, jeder schaut, schaut auf jeden und jeder möchte sich einfach einen schönen Tag machen und die Sportler anfeuern und die, auch die Beziehung zwischen Sportler und Fans ist einfach eine sehr, sehr, sage ich, natürliche. Also man begegnet sich und man spricht miteinander, man hat Verständnis füreinander, wenn die Leistung immer nicht so ist, wie sie sein sollte, man wird aufgebaut. Ja, also es ist ein sehr, sehr schönes Umfeld, in dem ich mich da bewegen darf. Und ich glaube auch, dass dieser Grund ist, warum Fans wirklich zahlreich und gern zu uns kommen.
0: Jetzt haben wir gerade schon wahrscheinlich eine deiner schönsten Medaillen erwähnt, aber wenn du jetzt alle deine Siege und Medaillen mal Revue passieren lässt, da haben wir eben die erwähnte WM-Medaille, da haben wir deinen ersten Sprintsieg in der Saison 2015-2016 in Mansisk in Russland oder auch deinen Sprintsieg in der Biathlon-Hochburg-Oberhof, muss man ja sagen, wo auch immer eine Wahnsinnsstimmung ist in Deutschland. Welche Medaille würdest du sagen, hat dir vielleicht am meisten Bedeutet oder ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben?
2: Ja, hast du hast es also schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also gerade der erste Sieg ist natürlich für einen Sportler sehr, sehr wichtig. man in Russland, wo auch sehr, sehr fanatische Fans sind, wo eigentlich, ja, ich habe gewusst, ich habe das Potenzial, aber das muss man zuerst einmal zeigen und ausschöpfen und wenn das zum ersten Mal gelingt, ist ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und ein schönes Gefühl. Aber für mich war fast noch wichtiger, diesen Sieg zu bestätigen. Und ich wollte der Bestätigung nicht so lange hinten nachlaufen. Deswegen habe ich über den Sommer hin sehr gut trainiert und habe dann eigentlich genau zum richtigen Moment in Oberhof 18 2018 nachher zwar 17 in Oberhof, ja. 2017 in Oberhof zugeschlagen. Und natürlich, ich war es noch als Kind, weil ein Sieger in Oberhof, das war ja. Direkt, direkt, direkt was Unheimliches, weil vor solchen Publikummassen zu gewinnen und auf dieser schwierigen Strecke mit Phasen, weil es wirklich schlechten Wetter, ähm, ja, war für mich jeder Biertel, der in Oberhof einmal gewonnen hat, das war für mich wirklich was Tolles und auf einmal steht man im, Stil, äh, im Ziel und weiß, man, man, man hat es geschafft und das ist natürlich ein, ein traumhaftes Gefühl und ja, auch B. und Chang ähm, 2017, ähm, ein Jahr vor, die, vor den Olympischen Spielen, habe ich glaube ich, mit 40 Sekunden Vorsprung gewonnen. Das war natürlich auch eine riesige Sache, weil ich gewusst habe, nächstes Jahr sind dort die Olympischen Spiele und ja, das sind einfach, ich glaube jeder einzelne Sieg hat so seine Geschichten und die nimmt man mit und, und tragt man in seinem Herzen und ja, ähm, das macht glaube ich den Sport aus.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, war in Oberhof aber auch Benedikt Doll mit bei dir am Podium, kann das sein?
2: Ja, du fragst mich jetzt sehr, sehr. Ich glaube, dass neben mir der, der Tscheche Schlesinger und der Italiener Windisch gestanden sind.
0: Ja, müssen wir, müssen wir nochmal nachschauen. Bitte noch mal nachprüfen. <lacht> da ich war bestimmt irgendwo ein Deutscher dabei in
2: Hof. <lacht> Ja, Ich weiß, dass ich bei meinem ersten Weltcup-Sieg ähm, in hans demann vor zwei Deutschen gewonnen. Vor einem Champ simon und vom Ant beifer Und ja, ist immer nett, wenn man sie auf Deutsch unterhalten kann ähm, am, am Podium.
0: Aber jetzt eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich zum Beispiel Oberhof im Fernsehen schaue. Jetzt liegen da ja alle beim Schießen und gerade die deutschen Fans schreien ja bei den deutschen Biathleten immer mit. Wenn man da jetzt dabei liegt, kann man sich denn dann noch konzentrieren? Weil hören, egal wie mental stark man ist, tut man das doch trotzdem, oder? Muss man das dann ausblenden oder ist das für dich eine Motivation?
2: Ja, das ist immer so eine Frage, die, glaube ich, müssen wir in der Situation be beantworten. Jetzt, wo wir hier so gemütlich sitzen, ähm, kann man darüber nur spekulieren. Aber ich vermute mal, wenn man wirklich in seinem Tun ist und seine Sachen abarbeitet und sich auf das Wesentliche fokussiert, dann nimmt man das gar nicht so direkt wahr. Natürlich merkt man das, dass die, die Anfeuerungen für eine gewisse Nation da sind. Aber alles das dann in den meisten Fällen dann nicht betrifft, gerade wenn man jetzt in, in in, in Oberhof sind, ähm, fokussiert man sich da, da wirklich auf seine Sachen. Es gibt aber Tage, wo man einfach ähm, körperlich und äh, mental nicht so weit ist. Und dann nimmt man das wahr, lässt sich ablenken, schießt den einen oder on, on, on anderen Fehler. Und das passiert natürlich auch. Aber man sollte immer an dem Maximum arbeiten und da merkt man das eigentlich gar nicht so stark.
0: Und wie war das dann bei der Heim-WM in Hochfilzen, wo man als österreichischer Biathlet gemerkt hat, boah, die schreien. Vollgas für mich, das war aber dann doch trotzdem eine Motivation, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Es ist eine, eine, eine Riesenanfeuerung und ähm, das nimmt man natürlich mit. Ähm, das beflügelt einen. Aber es ist in Biertl und wie wir zuerst schon gesprochen haben, nicht nur in Österreich so. Also wenn man gute Leistung bringt am Vordach, kann das wirklich auch sein, dass man in Deutschland angefeuert wird. Ähm, das ist keine Seltenheit. Also als guter Athlet wird man eigentlich auf der ganzen Welt angefeuert und unterstützt und ja, genau das macht Biertl aus und das ist wirklich schön an dieser Sportart.
0: Ja, jetzt ist ja 2022 Winterolympiade in Peking. Spielt das jetzt schon bei euch im Training und beim Vorlauf auf die kommende Saison schon eine Rolle oder wird sich darauf wirklich erst ab Ende der nächsten Saison konzentriert?
2: Also der olympische Zyklus, ähm, diese vier Jahre dazwischen spielen bei einem Sportler durchgehend durch die ganze Laufbahn eine ganz, ganz große Rolle in Trainingsplanung, in Motivation, in Karriereplanung, in Zielsetzungen. Also das ist eigentlich das Grundgerüst und von dem her ist Baking 22 schon natürlich im Hinterkopf. Was man nicht vergessen darf, wir laufen da auf einer Seehöhe von 1800 Meter noch an vor Ort, man muss sich natürlich im Training anpassen, das funktioniert nicht über ein Jahr, da braucht man vier, vier Jahresplanung, wo man sich da anpasst und von dem her ist alles schon darauf ausgerichtet. Und ja, ich habe mit Olympia noch eine Rechnung offen und möchte die in Peking begleichen.
0: Ja, was sind denn deine konkreten Ziele, wenn wir schon dabei sind?
2: Ja, also ich habe im Weltcup und Weltmeisterschaften bin ich wirklich zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Olympia, Björn Trunk 2018, es war für mich ein bisschen eine, eine schwierige Erfahrung. Also ich war sicher in der Form meines Lebens, habe mich sehr, sehr gut gefühlt, aber es wollte einfach nicht sein. Ich bin ähm, zweimal Vierter, einmal Sechster geworden. In dem Spring, glaube ich, 8 Sekunden am Olympiasieg vorbeigelaufen. Mit Umständen, die, die nicht optimal waren, muss ich auch sagen. Ich habe einen Stockbruch gehabt und ja, es wollte auch einfach nicht sein. <lacht> und ähm, von dem her, voller Fokus, Peking 22, die Erfahrungen von Chang mitnehmen. Und ja, einfach befreit nochmal mein Können beweisen und schauen, äh, wo die Reise hingeht.
0: Aber ich finde ja das Thema Olympia an sich unheimlich faszinierend und ich finde jeder Sportler, der bei Olympia teilnehmen darf, das, da bin ich immer so neidisch, weil ich finde für einen Sportler gibt es nichts Größeres, weil wenn ich denke bei der Öffnungszeremonie und man schreitet da rein mit den ganzen österreichischen Sportlern, die für das Land antreten, was ist das für ein Gefühl, wenn man da das erste Mal in die Arena geht und nimmt, kann man das überhaupt greifen, nimmt man das wahr oder kann man sich nachher gefühlt an nichts mehr erinnern.
2: Ja, da gratuliere ich dir jetzt einmal für deine romantische Vorstellung von Olympia. <lacht> oh nein, ähm, ich ahne. <lacht> ich glaube, dass wir und gerade das IOC sehr, sehr gefordert ist, dass man gerade diese Romantik, die jedes Kind hat und jeder, auch ich, von der ich lange gezehrt habe und das war so eine riesen, riesen Motivation war, dorthin zu kommen, dass man diese, diese aufrechterhaltet. Ähm, man muss ehrlich sagen, das bröckelt in letzter Zeit ein bisschen gerade als Sportler, wo man, wo man mal dabei war, aber das Ziel wäre natürlich, und wenn ich da meinen Beitrag dazu leisten kann, gerne, dass man gerade diese Vorstellungen, von denen du jetzt gesprochen hast und ich ja immer gehabt habe, bis ich einmal wirklich vor Ort war, dass man das wieder aufbaut, beziehungsweise auf, auf, aufrechterhaltet, weil ich glaube, das ähm, ist ein großer Antrag für für Kinder, dass man dass man diesen Weg geht und ich muss sagen, der der Weg zahlt sich wirklich aus, man lernt extrem viel fürs Leben und ja, aber es liegt an uns, dass wir aus Olympia wirklich das oder Olympia so lassen wie es ist, beziehungsweise wieder besser machen und nicht in, ähm, zu kommerziell das ganze, die ganze Sache sehen und ähm, ausschlachten. Das wäre sehr, sehr schade um den, um den Olympischen Gedanken, der grundsätzlich ja sehr, sehr großer ist.
0: Ja, aber du, es klingt ja jetzt schon so, als wärst du enttäuscht gewesen, wie es dann alles war, rund um die Organisation von Olympia, also war das nicht so, wie du es dir vorgestellt hast?
2: Ähm, ich habe natürlich wieder sehr, sehr viele Sachen gesehen, die mir, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, also das olympische Dorf, das alle Sportler zusammen gewohnt haben, dass jeder die gleichen Voraussetzungen gehabt hat, jeder hat das gleiche Bett gehabt, jeder das gleiche Zimmer, jeder das gleiche Essen, das ist ähm, ein Sportler. Strebt man immer nach dem, immer nach dem Maximum. Man sucht, man sucht überall sich, ähm, das Beste rauszuholen, überall sich am besten vorzubereiten. Und dann kommt man zu, zu, äh, zu Olympia, wo man seine beste Leistung bringen möchte. Und auf einmal merkt man, ähm, jetzt hat jeder die, die gleichen Voraussetzungen. Und das ist einmal eine Sache, die, ich vor Ort vielleicht noch nicht so gut gefunden habe, aber jetzt in der Nachbetrachtung finde ich das eigentlich lässig, dass jeder gleich unterbrocht war und wir gemeinsam gegessen haben und das sind Sachen, die finde ich an Olympia lässig, was alles drumherum läuft, ist sehr, sehr verwerflich und hat mit dem Grundgedanke Olympia nichts zu tun.
0: Ja, da ist es dann vielleicht auch die Grundfrage, wo verlegt man die Olympischen Spiele denn überhaupt hin, aber ich glaube, dass es wie bei Fußballweltmeisterschaften, wo man die Diskussion auch immer hat, ein Thema, wo man einen eigenen Podcast drüber machen könnte, ob das Sachen sein muss, wie jetzt eine Fußball-WM in Katar. Das sind dann alles Sachen, muss man an solche Länder vielleicht solche Großvereig äh, Großereignisse geben. Andererseits muss man auch sagen, wenn man die Olympia-Vergabe sieht, es will ja auch kein europäisches Land mehr Olympia austragen wegen der ganzen Kosten, die dahinterstehen und alles. Vielleicht fängt da ja das Problem schon an.
2: Ja, ich glaube, dass in die in die Vorauswahlen schon immer wieder äh, potenzielle äh, Kandidaten dabei gewesen wären, da wo es wirklich Sinn gemacht hat, wenn ich mir jetzt anschaue. Ähm, in Österreich hätte es sehr, 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 sehr gute Be äh, Be Bewerbungen gegeben in den letzten Jahren. München hat es noch einmal probiert, glaube ich, Stockholm war noch einmal dabei.
0: Ja, aber München hat ja auch zurückgezogen, weil ja, bei weil der Bürgerabstimmung rauskam, genau, dass sie es ja. nicht wollten.
2: Genau, also die scheiterten dann großteils an die Bürgerabstimmungen und da muss man sich hinterfragen, ähm, welchen Ruf hat Olympia in letzter Zeit, dass ähm, Bürger diese Spiele nicht mehr in der Nähe haben wollen. Und da muss man glaube ich arbeiten, dass man Olympia wieder auf Beine stellt, ähm, wo man sagt, ähm, Leute möchten das in ihrer Nähe haben, Leute wissen, welche Wertschöpfung da rausspringen könnte, Leute äh, sind von dem olympischen Gedanken begeistert und wollen die Sportler in der Nähe haben, sind stolz drauf und deswegen muss man das Ganze glaube ich noch einmal überdenken. Und ja, ähm, ist sicher eine spannende Aufgabe in den nächsten Jahren, aber ich glaube, dass da jetzt in die Richtung was passieren wird und wenn ihr diesbezüglich mir mehr, mehr einbringen könnte, ähm, wäre es mir wirklich ein Bedürfnis, in diese Richtung was zu machen.
0: Oder es liegt einfach an euch Sportlern und ihr müsst überall die Goldmedaille gewinnen, inklusive dir. So drei goldene werden ja schon schön und dann will auch jeder in Österreich wieder die Winterolympiade bei sich haben.
2: Ja, wenn das mein Beitrag ist und und äh, dann werde ich natürlich daran arbeiten, dass ich das irgendwann nochmal schaffen werde.
0: Anderes Thema. Du bist ja mit deinen 1,96 sehr groß. Ist die Größe im Biathlon Vorteil?
2: Ich glaube, dass man immer mit den Gegebenheiten, die man hat, das Beste daraus machen muss. Also es gibt in Biathlon sicher Bereiche, wo meine Größe ein großer Vorteil ist. Wenn ich jetzt auf die Laufstrecke denke, gibt es sicher Passagen, wo man aus großer Vorteile hat. Es gibt auch auf der Laufstrecke natürlich wieder Passagen, wo die Größe nicht sehr oder Bedingungen, wenn ich jetzt an sehr weiche Bedingungen, an frühlingshafte Bedingungen denke, wo, wo der Ski Schon 20 cm in den Schnee versinkt und jedes Kilogramm natürlich helfen würde, das man nicht hat, <lacht> ist das natürlich ein Nachteil. Aber es gibt natürlich am Schießstand, gerade bei windigen Verhältnissen im Stehenschießen, habe ich natürlich ein bisschen mehr Angriffsfläche. Auf der anderen Seite, ich glaube, man muss immer mit diesen Voraussetzungen, die man hat, das Beste daraus machen. es hat. Weltmeister geben, die, die 1,90 waren, äh, Weltmeister, die 1,65 waren, also im Biathlon ist alle, alles möglich, da schließt wirklich nichts aus, es ist wirklich ein Sportart, die den ganzen Körper fördert und sehr, sehr gut ist ähm, für allen, alle Bereiche und sehr, 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 sehr gesunde Sportart, natürlich auch äh, mit dem Schießen die mentale Komponente sehr, sehr fördert und ja ich bin mit meiner Wahl, die ich schon als Kind getroffen habe, jetzt im Nachhinein sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Wie sieht denn jetzt so eine Saison bei dir aus? Wie viele Tage bist du da überhaupt zu Hause und ist das schon stressig mit den ganzen verschiedenen Austragungsorten, mit der ganzen Reiserei ja auch, da muss hingeflogen werden, da kann man vielleicht mit dem Zug hinfahren. Wie läuft das bei euch ab? Habt ihr da genaue Trainingspläne, wo festgelegt ist, heute steht das am Plan, das am Plan oder ist auch viel individuell?
2: Ja, genau, unser Trainingsjahr beginnt immer mit dem 1. Mai. Wir bereiten uns dann vor bis 1. November, wo wir das, das bezeichnen, wir als Sommertraining. Und starten dann mit 1. November in die, in die letzte Vorbereitungsphase, die wir dann schon auf Schnee verbringen. Meistens, meistens im Norden, Norwegen, Schweden, Finnland. Und Das geht dann fließend über in die Wettkampfsaison, die bei uns äh, erfahrungsgemäß und traditionell in Österreich mit äh, Ende November beginnt. Und wir dann immer in neun weltcup plus einer Weltmeisterschaft bzw. Olympischen Spiele Großteils also zehn Stationen haben, bis Mitte März ungefähr im Wettkampfsgeschehen sind. Das klingt natürlich jetzt sehr viel nach Reiserei, wobei ich sagen muss, dass wir als Österreicher den riesigen Vorteil haben, dass wir so zentral liegen, dass wir großteils nach einem Wettkampfswochenende wieder zumindest für ein, zwei Ta Tage nach Hause kommen, auch mit die Flughafen Salzburg-München sehr zentral liegen und wir da wirklich sehr, sehr gut mit der Sache umgehen können. Es gibt natürlich Nationen wie... Russland, äh, USA, auch in, in Europa Franzosen, die halt nicht so, so zentral liegen und dann natürlich äh, mehrere Stationen auf, äh, auf einmal machen müssen und diesbezüglich vielleicht nur einmal im Monat heimkommen, beziehungsweise den ganzen Winter nicht. Und von dem her muss ich sagen, äh, wir haben es gut erwischt, aber sind natürlich auch sehr, sehr viel unterwegs. Unser Vorteil ist, dass die Region dort bei uns, der ein leogang einfach äh, so ein Reichtum an Möglichkeiten bietet, wo wir uns vorbereiten können auf die Saison. Das heißt, dass ich von Mai bis November sehr, sehr viel äh, vor Ort bin.
0: Wie viele Stunden trainierst du dann am Tag, in, also bei der Vorbereitungszeit auf die neue Saison? Ja,
2: das schaut so aus, dass wir als Biathleten natürlich ähm, nicht so individuell trainieren können können, Wie man es vielleicht phasenweise gerne haben möchten, weil wir durch unser Training natürlich immer an den Skistand gebunden sind. Das heißt, wir treffen uns um 8 Uhr morgens am Skistand, trainieren dann bis 12 Uhr, gehen dann zum Mittagessen, haben dann äh, Physiotermin und starten dann um 4 Uhr nachmittags wieder mit der zweiten Einheit bis 7 Uhr abends und lassen den Tag dann ausklingen mit Trockenübungen, nennt man das mit der Waffe, wo man einfach Zielübungen macht, macht man einfach nur ein bisschen Gymnastik oder ein paar mentale Übungen und ja, ich sage, dass der Abend noch ein auch noch ausgefüllt ist, aber gegen 8, 9 ist man dann auch fertig, kann ein bisschen ausspannen. Also grundsätzlich sage ich schon, so ein Arbeitstag von einem hat meistens schon zwischen 10 und 16 Stunden, je nachdem wie intensiv man gerade in welcher Trainingsphase man gerade ist, aber wie gesagt, man kann den Tag schon füllen.
0: Klingt so. Ja, eine gesunde Ernährung ist ja beim Profisportler auch das A und O. Wie läuft das bei dir ab? Was isst du am Tag und musst du Kalorien zählen oder kocht deine Frau extra nach einem gewissen Ernährungsplan? Wie funktioniert das bei dir?
2: Ja, Kalorien zählen nur den, äh, hinsichtlich dem, dass man wirklich so viel Kalorien zu sich nimmt dass man, wie man wirklich verbraucht hat und wenn man ähm, jetzt sagt, dass ich ähm, bis zu acht Stunden wirklich aktiv trainiere, dann geht es eher in Richtung zählen, habe ich genug <lacht> und ja nicht zu wenig, von dem her hat man keinen großen Stress, dass man sich an irgendwelchen Ernährungsformen hält, äh, Ernährungspläne, sondern einfach nur schaut, dass man Sachen isst, die man gerne isst, die man gut bekommen und von dem so viel wie möglich, dass man wieder am nächsten Tag fit ist, also ist kein großer hokus -pokus, man muss einfach ein bisschen in sich reinhören, Sachen essen, die Wohl Wohltun und großartig jetzt uh, sehr Ernährungspläne halten. Das kostet glaube ich sehr, sehr viel Energie, die man schon wieder ins Training stecken kann.
0: Ja, jetzt nochmal zu einem etwas ernsteren Thema und zwar Wintersport in Österreich ist ja an sich jetzt kein einfaches Thema, auch was Förderung etc. angeht, weil einfach Ski-Alpin so einen hohen Stellenwert hat. Ähm, wie siehst du denn den Biathlon in Österreich im Vergleich auch mit Skialpin, Skispringen, Skilanglauf?
2: Ja, ich glaube, ich bin generell kein Freund, dass man sie mit irgendwas vergleicht oder zu irgendwas hinschielt. Ich glaube, muss man, man muss einfach die Situation sehen, wie die Situation im Biathlon jetzt gerade ist. Also, wir haben wirklich ähm, super Stadien in Österreich, wo man den Sport sehr, sehr gut ausüben kann. Man muss aber im Biathlon wirklich an der Weltspitze sein, dass man gut davon leben kann. Und das ist halt. Die, die, die Herausforderung, die man dann wirklich angehen muss. Ähm, nur das mit 80 Prozent, nur damit man dabei ist zu machen, zahlt sich in Österreich natürlich nicht aus. Also man muss ja wirklich den Sport leben, alles reinstecken, wo, was man hat, dann kann man auch gut davon leben. Und natürlich, es gibt sehr, sehr viel, was man, was man noch verbessern kann in Zukunft. Ähm, wir sind einen weiten Weg schon gekommen, gerade mit unseren Erfolgen die letzten Jahre. Und das Einzige, was wirklich hilft, weiterzukommen, sind Erfolge, Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und das liegt eben an uns, dass wir da, da weiter vorankommen. Wir haben ja da das Riesenglück, dass wir einfach ein Produkt haben mit der, mit der Sportart Biathlon, und die sich sehr, sehr gut verkaufen lässt. weil also es einfach eine spannende ähm, Sportart, dieser ist eine richtig attraktive Fernsehsportart. Der Zuschauer weiß genau, ist die Scheibe schwarz, muss man in die Strafrunde. Bleibt sie weiß, wird dieser Sportler relativ weit vorne sein. Also, es ist ein sehr, sehr attraktiver Sportler zum Zusehen und es liegt an uns, das Maximum aus dem rauszuholen.
0: Ja, wie ist bei dir? Lieber langlaufen oder schießen?
2: Besser langlaufen, äh, lieber schießen.
0: Lieber laufen oder lieber auf dem Rad?
2: Gerne am Rad, denn wo man auf der Hütte sitzt, kann man sich oben aufs Rad rauf sitzen und voll <lacht> gleich runter. Mit dem Laufen muss man wieder runterlaufen und kann man vielleicht in Orne oder anderen Kaiserschmarrn mehr essen, wo man mit dem Rad oben ist.
0: Wie ist im Winter? Ich meine, mir fällt jetzt kein Winter ein, wo du etwas mehr Zeit hattest, aber wie ist Snowboarden oder Ski? Kannst du eins oder kannst du beides? Ich meine, ihr werdet ja trotzdem in Leogang mal im Skigebiet gewesen sein, auch als Kinder.
2: Na sowieso, also wir genießen... Die Region da natürlich im Frühjahr immer, wie gesagt, wir können Mitte März haben, haben dann nur ausreichend Zeit, fast einen Monat, dass man das wirklich genießen kann bei uns, aber sehr, sehr gern Ski, noch lieber Skitouren, weil ich mich vorher ein bisschen bewegen kann und dann vielleicht noch den unberührten Hang ein bisschen runterzaubern kann. Snowboard probiert, aber auf den Ski geblieben.
0: Ja, wie bekommt man denn jetzt... Privatleben und Profisport unter einen Hut, weil ich glaube, dass es auch viele, wenn jetzt, weiß ich nicht, vielleicht viele viele Eltern zuhören, die sich denken, irgendwie hoffe ich, dass mein Kind gar nicht so in den Profisport kommen möchte, weil bekommt man das überhaupt unter einen Hut? Jetzt hast du gesagt, hast du in Österreich noch Glück, weil du zwischen den Rennen nach Hause fliegen kannst, im Gegensatz zu anderen, die eine Saison überhaupt nicht heimkommen. Hast du dir schon ein paar Mal gedacht, warum habe ich den Weg gewählt und habe es nicht bequemer vielleicht, wo ich immer zu Hause sein kann oder habt ihr euch da gut arrangiert?
2: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich bin seit letztem Jahr Vater und da stellt man sich natürlich ein bisschen mehr Fragen als wie vorher. Warum ich den Weg gegangen bin, ist für mich ganz einfach, weil mir der Sport einfach eine, eine große Freude macht und wenn wenn das nicht ist, dann ist man also in dieser Rubrik einmal falsch, glaube ich. Also es muss auf alle Fälle Spaß machen und man muss einen Mehrwert für sich selber draus ziehen können. Wenn ich jetzt sage, ich mache das nur aufgrund von Erfolgen oder wegen dem Geld, deswegen wird man auf alle Fälle auf halbem Weg scheitern oder gar nicht so weit kommen. Also es ist eine Leidenschaft und ich, ich merke dass man ohne Sport, gar nicht so gut geht als wie mit Sport. Also ich gehe jeden Tag sehr, sehr gerne trainieren und es macht mir riesen Spaß und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, den ich habe. Und ich glaube, das teile ich auch mit meinen Athletenkollegen. Die glaub, fühlen, glaube ich, ähnlich, sonst würden sie nicht in dem Bereich tätig sein. Die eigentliche Frage war jetzt...
0: Wie du Privatleben ah, ja, Rot, genau. Profisport und Sport unterhalten musst. Jetzt bin ich schon wieder <lacht> zu sehr in den
2: Sport abgedriftet. <lacht> ähm, Privatleben hat bis vor kurzem wahrscheinlich sehr, sehr wenig geben, weil für mich, ich habe nie unterschieden zwischen Arbeit und Privat, weil der Sport einfach meine große Leidenschaft war und ich das Glück gehabt habe, dass ich das den ganzen Tag machen habe, keine Partnerin habe, die die mich da total unterstützt hat und äh, das einfach gesehen hat, welchen Spaß man das macht. Natürlich jetzt als Vater ist es logisch, dass man, dass, man, dass man Privatleben pflegen muss, dass man für seine, seine Tochter da ist. Und das ist natürlich jetzt sehr, 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 sehr herausfordernd für mich. Aber ich glaube gerade bei so einem schönen Ereignis mit von der Geburt von, einer, von der Tochter ähm, ist es einfach so automatisch, dass man sich dann Zeit nimmt und man wird einfach in seinem Tun viel, viel effektiver. Man merkt einfach, der Tag hat nur 24 Stunden, ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen und habe dann nur begrenzte Zeit für meine Leidenschaft und den Sport und meinen Beruf auch. Und da arbeiten wir einfach viel, viel effektiver und hat auch seine guten Seiten. Und ja, die Umstellungsphase dauert natürlich. Ich glaube, ich bin jetzt noch in einer Phase, wo ich auch, wo wir das, das Leben zu dritt einfach wieder neu einteilen und es wird von Tag zu Tag besser und ist spannender und man lernt dazu. Und genau das macht das Leben aus und das macht es auch spannend.
0: Über die Weihnachtsfeiertage könnt ihr immer daheim sein, oder?
2: Genau, also gerade ich glaube, dass der, der Großteil der Nationen immer schafft, dass sie zu Hause sind. Ähm, ich glaube, die Amerikaner äh, machen oft ein Trainingslager da in Österreich und, und äh, tun sie den Reisestress nicht an. Wir Österreicher sind immer zu Hause, fliegen meistens so um den 20. heim und es geht dann in Oberhof mit der ersten Jännerwoche wieder los. Das heißt, wir haben 10, 12 Tage zu Hause und ja. Genießen eine Woche sicher mal das Familienleben und die Weihnachtszeit und die zweite Woche bereiten wir uns dann wieder auf die Klassiker vor, Oberhof, Ruppolding, Antols und da merke ich ja jetzt, da fängt mein Herz wieder zum Schlagen an und da freue ich mich auf nächstes Jahr schon wieder.
0: Was ist denn dein Lieblingsaustragungsort vom Biathlon Weltcup? Also
2: ich muss wirklich sagen, ich finde an den meisten Orten irgend, irgendwas Schönes. Natürlich ist auch Filzen, dadurch, dass es so nah an mir ist und ich da jeden Tag trainiere im Sommer, wirklich eine Station, wo ich immer sehr, sehr gerne Leistung bringen möchte und auch da mit Herzblut dabei bin. Antolz ist von der Natur her sehr, sehr schön, da läuft man auf 1600 Meter, eingebettet in 3000er Berge, wo das Stadion wirklich am Fuße, wo die riesigen Berge ist, Antolzer See entlang, also ist natürlich auch sehr, sehr schön und... Von den Fans her, Deutschland Weltcup mit Ruotballing und Oberhof ist natürlich auch ein sehr, sehr ein lässiges Ereignis. Und man muss sich auf alles einlassen und die Schöne rausziehen. Und ja, es macht, wie gesagt, jeder Ort hat, hat so seinen Charme.
0: Ja, jetzt zum Abschluss noch ein Tipp an alle, wo vielleicht die Kinder schon total im Biathlonsport verankert sind oder Feuer gefangen haben, wie ich es schaffe vom Kindesalter an oder vielleicht so von der Jugend auch. Dass ich es schaffe, meine Begabung zum Beruf zu machen und vielleicht im A-Kader zu landen. Ist es nur Disziplin oder gehört Talent auch dazu? Was sagst du, was braucht man unbedingt, damit man Erfolg hat?
2: Also, ich glaube, dass die Mischung das, das Wichtigste ist. Man darf man muss auf alle Fälle mal eine Leidenschaft mitbringen. Das hilft schon mal sehr, sehr viel. Und aber noch auch die Disziplin, dass man das wirklich auch umsetzt. Aber man darf sich auf keine Sätze zu sehr verlassen, auf das Talent oder auf die Disziplin. Ich glaube, dass das Gleichgewicht und die Mischung, die trägt einen am einen, ähm, weitesten. Und wie ich gesagt habe, vielleicht das Tragen lassen ist, glaube ich, das Wichtigste. Immer auf sein Gefühl hören. Was ist gut für mich? Wo möchte ich hin? Was muss ich dafür tun? Also einfach ein bisschen so, die drei Fragen im Hinterkopf haben und die immer so beantworten, dass man den nächsten Schritt machen kann. Und das, glaube ich, ist so eine Formel, wo man sehr, sehr weit kommen kann.
0: Ja, Julian, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast im Paradies warst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich wünsche dir eine Ganz, ganz erfolgreiche Saison 2020-2021. Hoffe, ich sehe dich oft am ersten Platz im Fernsehen. <lacht> und Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt sehr, sehr viel Spaß beim Nachhören.
0: Im nächsten Podcast haben wir dann ein Zimmer frei für den Reality-TV-Star Alexander Hindersmann, bekannt aus den Bachelorette-Formaten. Ich bin sehr gespannt, was er uns alles erzählt und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder bei uns zu Gast im Paradies mit dabei sind.